0: 미국 작가 빌 브라이슨의 책, 거의 모든 것의 역사에는 이런 문장이 나옵니다. 이상하게도 우리는 지구 내부보다 태양 내부의 물질 분포에 대해서 더잘 알고 있다. 태양계와 우주는 고대로부터 인간의 무한한 관심의 대상이었지만 정작 지구의 핵은 땅 위에 자동차가 굴러다닌 뒤에야 연구되기 시작했다고 합니다. 너무 가까이 있어서 내가 발을 딛고 있어서 못 보거나 혹은 안 보는 것 여러분들도 잊지 않나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 있는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 예전에 카메라 처음 배울 때요. 어, 재미있는 이야기를 들은 기억이 나요. 피사체가 너무 가까이 있으면 렌즈가 초점을 잡지 못한다. 하는 이야기가 있었습니다. 우리는 오히려 너무 가깝게 있기 때문에 그것에 대한 실체라든지 그본 모습을 모르고 혹은 궁금함조차도 갖지 않은 채 지나쳐버리는 것이 너무 많지 않나 하는 생각이 듭니다. 커트 코베인이 사망한 날이나 존내논이 사망한 날, 비틀즈가 해산된 해나 니람스토롱이 달해간 날은 아는데요. 오기나 피디의 생일이나 우리 공작가가 남자친구가 있는지 없는지는 아직도 모르고 있습니다. 말하자면 아주 먼 곳에 있는 이야기들, 정치 이야기, 연예계 이야기, 해외 토픽, 트럼프 대통령에 대한 트윗 이런 것들을 우리가 매일매일 관심을 가지고 쳐다보면서도 막상 내 주변에 있는 사람들의 삶이라든지 그들이 얼마나 고통받고 있고 혹은 외로워하고 있고 또한 어떠한 일에 관심을 가지고 있고 또 오늘은 무엇을 하고 있는지에 대한 그런 일들은 더먼 사람들처럼 신경조차 쓰고 있지 않았던 것은 아닐까 반성해 보게 됩니다. 여기는 피디 생일 지났나? 음, 음. 한참 전에 지났다고. 예. 원망 섞인 목소리로 지금 인터컴이 왔습니다. 그걸 이제 물어보니? 하는. <웃음> 그렇죠. 음, 막상 옆에 있기 때문에 늘그 자리에 있을 것 같고 또 잘한다고 라 생각하지만 누군가가 질문을 던졌을 때 그에 대한 대답을 찾지 못하는 우리들의 모습을 봅니다. 정작 중요한 것은 바로 나의 나를 중심으로 한 음, 바로 이곳으로부터의 거리가 아닐까 하는 생각을 해봤어요. 여러분들도 주변에 한번 둘러보시죠. 아마도 자신의 어머니나 아버지 휴대폰 번호를 처음부터 끝까지 다 외우고 계신 분들도 그렇게 많지 않을 것 같다 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 체인스모커스의 음악으로 갑니다. 클로저 아일랜드의 작가 오스카 와일드는 이런 말을 남겼습니다. 요즘 사람들은 모든 것의 가격을 안다. 그리고 그 어떤 것의 가치도 모른다. 놀랄만큼 값이 나가고 시선을 끌어당기는 화려한 것들로 넘쳐나는 세상. 그런데 그 중에서 진짜로 의미 있는 것들은 얼마나 될까요? 가치를 보는 시선을 가졌을 때 비로소 그 가치에 맞춰 변화할 수 있습니다. 우리 시대의 영화 이야기 시선의 시선. 영화 유튜브 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김시선입니다.
0: 김시선 평론가의 SNS를 보면 소개 <웃음> 글이 딱한줄 있다고 라 해요. 꿈이 있다면 영화를 잘 아는 할아버지가 되는 것. <웃음> 아, 멋진 척 해봤습니다. 네. 아, 멋있네요. 네.
1: 제가 정말 이런 꿈이 어느 정도, 어느 정도 생겼던 게그 실버극장에서도 제가 GV를 좀 해봤었는데 네. 그때 할아버지 할머니들이 되게 순수하게 영화를 너무 좋아하시는 거예요. 음. 그래서 언젠가 저와 이제 영화를 제 이야기를 듣는 영화 친구들도 함께 <웃음> 늙어갈 텐데 그때도 할아버지가 되어도 같이 영화 얘기하면 참 좋겠다 이런 생각에 이렇게 좀 써봤습니다.
0: 제가 어떤 그 나이 드신 초로의 신사분에게 어, 영화 많이 하시네요, 좋아하시네요, 그 어르신이라고 했더니 이렇게 쳐다보시면서 그대가 태어나기 전부터 영화를 봤지라고. <웃음> 그 <웃음> 사실 그것도 이제 우리의 어떤 오만함이 아닐까 하는 네. 생각이 들어요 그 할아버지 할머니들이 우리보다 훨씬 더 많은 영화를 보셨을 아, 정말 많이 있는데. 보시는 것 같아요 네. 제가
1: 그때 시오자 갔을 때제 옆에서 할머니가 강냉이를 주시면서 음. 그 애꾸눈 책이 재밌다고 네. 추천도 해주셨습니다 <웃음> 네, 지금도 기억이 나네요 네.
0: 저도 그런 기억이 있습니다 옛날 음반사 다닐 때 제가 비틀스 음악을 이렇게 했는데 저 아버님이 아버지가 비틀스냐고 해서 <웃음> 비틀스 아세요? 야, 아버지는 비틀스 신보로 샀어. <웃음> 한달 맞은 듯한 기분이 들었는데. 그렇죠. 네. 기성세대가 우리보다 훨씬 더 많은 경험들을 가지고 있다는 것도 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있군요. 영화에 네. 있어서도. 네. 자, 김태훈의 시대음감, 영화를 비롯한 우리 시대의 다양한 볼거리들에 대해서 이야기를 나눠봅니다. 시선의 시선. 먼저 첫 번째로 다뤄볼 작품. 어떤 작품입니까? 아,
1: 만약 지금 우리가 미래를 미리 작품으로 경험할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 주식 사죠. <웃음> 네. <웃음> 맞습니다. 백투더퓨처처럼 어 미리 알아서 주식을 사고 그럴 텐데. 어이 작품은 정말 <웃음> 아 백투더퓨처는 주식이 아니라 그저 스포츠 토토 아,
0: 스포츠 아 스포츠 토토 얘기였죠. 아 제가 착각했네요.
1: <웃음> 스포츠 토토를 샀었죠어 <웃음> <스포츠 토, 토. 웃음> 그런 것처럼 약간 미래의 세계를 우리가 미리 경험하면 참 좋을 텐데. 어 오늘 소개할 작품은 바로 15년간 벌어질 이야기를 단 6시간 만에 느낄 수 있는 이어지, 이어즈, 이어지 앤 이어지라는 작품입니다 이어즈 앤
0: 이어즈 네. 이거 참 SNS를 통해서 많은 분들이 이 작품 꼭 봐라 이 작품 끝내준다 네. 이 작품 재밌다 뭐 이런 자발적 홍보 글들을 올려주셔서 저도 즐겨찾기에다 이렇게 딱 체크해놓고 기다리고 있던 음. 예, 이거 언제 볼지 이렇게 틈을 좀 보고 있던 작품이었는데 아하. 오늘 리뷰를 해주시는군요
1: 네시대형감을 네. 네. 통해서 지금 바로 보시면 될것 같아요 어떤 작품입니까 어, 이 작품은 어, 그 현재 우리가 우려하는 문제들이 있을 거예요 다양한 문제들 예를 들면 환경오염 또는 뭐 정치로 인한 문제들 그리고 경제 대참사 등 다양한 문제들이 있죠 이런 문제들이 앞으로 정말 현실이 돼버리는 이야기입니다
0: 음. 그래서
1: 한마디로 하면 이거를 이제 디스토피아 드라마라고 볼수 있겠는데
0: 총체적인 난국 상황이 벌어지는 거죠 총체적인 난국이 벌어진다 단지 그런 이야기만 다뤘다면 이게 화제가 됐을 리는 없는데 그걸 어떻게 다루기 때문에 이것이 이제 화제가 된 거죠? 어, 이 작품은 일단은 그러한 배경 속에서 한
1: 가족의 이야기로부터 시작을 해요. 네. 그러니까 크게 두 개의 주축으로 이해를 하시면 될것 같은데 하나는 라이언 가족. 그러니까 평범하죠. 우리 같은 사람들이에요. 그냥 하나의 가족인데 그 가족이 있고 다른 한 축에는 비비안 록이라는 어, 정치인이 있습니다. 네. 이두 개의 그룹으로 이야기가 진행되고 있다고 생각하시면 될것 같은데, 라이언 가족은 그냥 평범해요. 할머니가 있고, 어, 네 명의 손주가 있는 가족입니다. 매년 모여서 서로, 어, 올해는 어떻게 잘 살았니? 이러면서 안부도 부르면서, 어, 시간을 보내는 그런 가족이고, 비비안 룩은 어느 날 이제 TV 토크쇼에 나왔다가, 우리나라 치면 이제 백분 토론 같은 뭐 토크쇼죠. 심야 토론에 네. 나왔다가, 어, 뭐, 여러 번 저런 얘기를 하다가, 보통 이제 이런 청취자들이 이런 질문을 하겠죠. 어 이스라엘은 이스라엘이나 이런 그 팔레스타인 이런 굉장히 알알 팔레스타인들이 굉장히 열악한 환경에 놓여 있는데 이럴 때 우리 영국 입장에서 어떻게 정치인들이 대처를 해야겠냐 뭐 이런 걸 질문들을 던질 수 있잖아요 정치 정세에 의해서 그런데 이 비비안 루고 뭐라 뭐라고 말하면 난 그런 거 관심 없어 음. 그런 것보다 나는 집 앞에 있는 쓰레기가 제대로 치워졌으면
0: 해라는
1: 음. 말을 하죠 그러니까 크흐. 당장 거시적인 문제가 아니라. 당장 우리 앞에 놓여 있는 문제만 해결하면 되지, 뭐 그런 것까지 생각해라는 약간 뭐랄까, 듣기는 좋은데, 어 뭔가 이상한 듯한 그니다그
0: 현실주의 정치인이군요. 네. 아, 그렇습니다. 미시적 정치인. 네. 네. 네.
1: 그거를 보고 이 라이언 가족의 주인공에 해당되는 이 인물이죠. 다니엘이 셋째인데, 다니엘이 보면서 웬 괴물이 나왔네? 이런 말로 이제 드라마가 시작하게 됩니다.
0: 네. 어, 이 그, 아주 잘만드는 영화나 드라마를 볼때 제가 가장 흥미있어하는 것은 캐릭터가 처음 등장했을 때이 캐릭터를 어떻게 설명해 주느냐. 네. 그러니까 우리가 흔히 이제 보는 드라마의 가장 안 좋은 얘들은 주변 사람들이 말로 설명해 주는 장면. <웃음> 그 사람이 말이야 미국 유학반대. 어? 뭐 무슨 회장의 회장의 둘째 아들이고 뭐 <웃음> 이런 방식이 아니라 네. 아주 잘 만든 드라마나 영화를 보면. 어떤 사안에 대해서, 사건에 대해서, 상황 속에서 뭔가 한마디를 툭 던지거나 하나의 행동을 하고 나서 그 하나만을 통해서 아, 저 사람은 어떤 사람이구나 하는 걸 바로 인식하게 되는 상황이 있는데 바로 그런 어떤 등장의 장면이 있는 거군요. 그렇죠. 평범한 가족의
1: 한 셋째인 그 다니엘과 그리고 그거를 TV로 봤던 어떤 어떤 말씀하신 대로 그냥 극현실주의자였던 어떤 한 정치인. 이 정치인의 대비가 계속해서 매년 매년 시간 지날수록 어, 그 격차가 아주 커지는 이야기입니다
0: 네. 이 드라마 봐야겠는데요 네. 저는 사실 그 많은 미드나 영드 이런 드라마들을 한 1, 2부 정도 봐요 아. 그리고서는 1, 2부 정도 보면 어, 이 드라마는 더 이상 안 봐도 되고 그래서 <웃음> 사실은 꽤 많은 드라마를 음. 1, 2부만 보고 안본 드라마들이 <웃음> 많은데 이어젠 네. 이어즈 도입부부터 굉장히 인상적으로 이제 시작이 됩니다 굉장히 빠른 속도로
1: 진행이 말씀하신 대로 (1~2부밖에) 보고 그만둘 수도 있을 것 같은데 이작품 계속 연이어서 볼 수밖에 없는 게 굉장히 빠른 속도로 진행되거든요 왜냐하면 네. (15년이라) 는 시간이 정말 빠르게 지나요 이 데니엘이 데니엘이 어. 뭐라고 하냐면 아 지금도 이렇게 막 이상한 정치인이 나오고 TV뉴스에 환경오염되고 이러고 있는데 얼마나 지금 불안하고 이런 불안한 시국인데 1년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤에는 어떤 세상이 펼쳐질까? 아, 상상만 해도 너무 싫어 막 이런 얘기를 하는데 정말로 드라마에서는 그게 빠르게 진행이 돼버리는 거죠. 아 약간
0: 그 영화도 생각나네요. 그 500일의 써머인가요 네. 그 영화 보면 이렇게 남자가 사랑에 빠지면 오! 드디어 저 여자랑 사랑에 빠져서 오늘부터 1일이야! 그러면 그 다음 장면이 엘리베이터가 이제 땡! 하면서 열리면 이미 몇백일 지나있고 그 네. 연애 때문에 파김치가 되는 한 남자가 이제 (웃음) 등장하면서 시간이 이제 역순과 이렇게 순 방향을 왔다 갔다하면서 진행이 되는 경우가 있는데 이 영화도 이제 그런 방식으로 빨리 빨리 이제 미래를 빨리 빨리 진행이 되는
1: 거죠. 근데 아. 우리는 항상 살때좀 긍정적으로 세상을 살고 싶잖아요. 앞으로 이렇지만 현실은 이렇지만 앞으로는 나도 돈도 좀 벌고 세상도 좋아지고 평화로워지고 환경 오염도 안 됐으면 좋겠고 다음 세대에서 이런 상상하는데 안타깝게도 이 드라마는 우리가 우려하던 것들이 다 현실이 돼버리는 시점으로 음. 시작합니다. 그래서 뭐. 뭐 예를 들자면 핵전쟁은 일어나지 않았으면 좋겠는데 실제로 이제 미국은 트럼프가 두 번째 당선을 하게 되고요. 트럼프 네. 대통령이 두 번째 당선을 하고 되고 그그 홍샤다오라고 하는 그 가상의 그 섬에 핵이 터지면서 이야기가 또 시작을 하게 됩니다. 네,
0: 그러니까 그렇군요.
1: 핵전쟁이 많아지는... 터지고 막 환경오염이 되고 난리가 되는 거죠. 음... 기후변화가 일어나면서 바나나를 먹을 수 없는 시대가 되고.
0: 이게... 드라마를 통해서 우리에게 이제 미래를 미리 보여주는 거군요 네. 그걸 통해서 이제 우리에게 생각하는 지점들을 이제 만들어내게 되는 건데 네. 흥미롭습니다 그런데 이런 설정을 할때 네. 대부분의 이제 드라마나 영화가 생각하는 설정들 네. 일반적인 전형적인 설정들은 이제 미래사회의 위기가 오고 그걸 네. 해결하는 이제 슈퍼 히어로가 나오거나 네. 어떤 맞습니다. 주인공들이 등장해서 이제 모든 걸다 사건 사고를 이제 뚫고 다니는 뭐 이런 네. 구조를 갖게 되는데 특이한 것은 이 드라마는 가족과 어, 비비안 룩이라고 하는 정치인 이두 그룹을 중심으로 이제 벌어진다는 점이에요. 특이한 것은 이제 라이언 가족이라고 하는 하나의 가족이 이제 사건의 중심에 있다는 건데 음. 이게 왜 이런 설정을 한 거죠? 그러니까
1: 그런 것 같아요. 우리가 가족 중심으로 보면은 되게 미시적이잖아요. 그러니까 우리 우리 옆에 있는 가족들이 한명한명 한명 직장을 이룰 수도 있고 또는 병에 걸릴 수도 있고 이런 거는 되게 사소해 보이지만 그 사소한 변화가 사실 알고 보면 크게는, 어, 이런 비비앙 룩 같은 정치인이라던가 거시적인 메시지, 그러니까 거시적인 주제에 대해서 우리가 관심이 없었던 게 결국에는 우리 일상으로 파고든다는 걸 보여주고 싶었던 것 같아요. 그러니까 음. 가족의 이야기로서 평범하게 시작은 하지만 점점 이야기가 시작될수록 아 우리가 무관심했던 환경문제, 정치 문제들이 우리 가족의 일상을 파고들어서 변화를 시키는구나. 이런 것들을 보여주기 위해서 가족 드라마로 시작한
0: 것 같습니다. 아그 네. 인상적이네요. 말하자면 비비안 룩이 처음에 이제 등산해서 하는 이야기 네. 나는 뭐 중동 문제에 관심이 없고 네. 어, 그냥 우리 집 앞에 쓰레기나 빨리 치워줬으면 좋겠어 네. 하는 이야기를 하면서 시작한다는 건자 여러분들도 그렇게 생각하고 있지 않나요? 음. 어, 국제적인 어떤 정세라든지 뭐 여러 가지 문제보다는 그냥 내 취직 문제, 네. 어, 우리 가족이 좀 생활비를 좀더 벌었으면 좋겠다, 음. 좀 나은 집으로 이사 갔으면 좋겠다 이런 문제만 음. 생각하고 있지 않나요? 네. 바로 그런 눈앞의 문제만 우리가 몰입하고 매몰되어 있을 때 세상이 어떻게 변하는지 지금부터 한번 드라마를 통해서 봐보자, 어, 보시죠 하고 네, 체험해보자 뭐 이런 거죠. 제안을 하고 있다라는 네. 거. 어, 그 굉장히 매력적인 설정이 네. 아닌가 하는. 이를테면
1: 음, 그 첫째 스티븐 라이언스는 런던에서 아주 잘 살고 있는데 그 런던의 집이 아주 비싸죠. 그런데 음. 이걸 현금화 시키려고 해서 런던의 집을 팝니다. 그래서 막 통장에 딱한 10억, 20억 돈이 딱 들어왔어요. 네. 그래서 아주 기분 좋아하고 있는데 갑자기 그 다음날 이 국제정세로 해서 은행이 다 파산합니다. 어. 그래서 이 돈을 돌려받을 수 없게 되면서 네. 어 결국에는 할머니 집에 이제 빌붙어서 살게 되는 그런 과정을 겪게 되는 거거든요. 네. 그러니까 이가족의 일상 하나하나가 점점점 파괴되는 그리고 그게 누구 다른 사람 이야기 아니라 우리의 이야기라는 그 설정들이 매 우리가 우려했던 것과 현실이 맞춰져 있기 때문에
0: 어 되게 리얼하게 느껴져서 사람들이 좋아하신 것 같아요. 그렇군요. 네. 자 그런데 이 드라마를 보다 보면 이제 정치인, 그러니까 자 라이언 가족과 이제 대립각을 세우게 되는 이제 비비안 룩이라고 네. 하는 이제 정치인이 당을 창설합니다. 네. 당 이름이 사성당이에요. <웃음> 아, 사성당이고. 이게 무슨, 어, 무슨 뜻일까요?
1: 이 사성당이 정말 이게 정말 말도 안 되는 드라마라는 생각이 또는 지점인데, 이, 정, 이 정치인이 앞에도 얘기했지만은 뭐 그런 거를 뭐 신경 써면서 삐! 하거든요. 그러니까 F로 시작하는 단어가 있잖아요. 우리가 네. 많이 쓰는 욕그네 글자. 그런 단어를 굉장히 쓰면서, 야, 그런 거 신경도 쓰지 마, 삐! 하거든요. 음. 그네 글자가 이제 방송에는 이제 별표 형식으로 네 개로 나왔을 거 아니에요. 아~ 그래서 그걸 이제 사성당이라고 이제.
0: 땡땡땡땡 이렇게. 아, <웃음> 그래서 사성, 그러니까 우리는 삐당이다. 네, 삐당이다. 당이다 네. 네, 아, 이거 괜찮네. 근데 이
1: 사람이 결국에는 이제 굉장히 말도 안 되는 이제 정치들을 계속 펼쳐가요. 마치 네. 앞에 있는 쓰레기를 신경 써야 된다는 것처럼 IQ 70이 넘는 사람에게만 투표권을 주자. 이런 음. 말도 안 되는 주장을 하면서 결국에 나중에 총리가 됩니다.
0: 근데 사실 이제 이런 제이게 먹힌단 말이죠. 네. 가수들한테. <웃음> 왜냐하면 네. 이제 정치에서 표를 얻는 가장 좋은 방법 중에 하나가 편을 갈라 싸움 붙이고 자기가 그 대립과 가 어떤 갈등의 고를 통해서 이제 네. 어 한쪽 편의 표를 흡수하는 형태가 되는 거잖아요. 네. 그걸 아주 영악하게 하는 네. 인물인 거죠. 음. 그래서
1: 굉장히 미디어를 잘 활용하는 정치인이라고 보실 수 있을 것 같아요.
0: 음. 기가 막히군요. 네. 네. 이어센 이어스 자이 이어센 이어스라는 드라마 속에서 인상적이었던 미래 풍경 어~ 앞서서 이제 뭐~ 여러 가지 환경 오염의 문제라든지 뭐~ 어~ 디스토피아적인 네. 이야기를 해주셨습니다 네. 그리고 나서 이제 이 작품의 어떤 구성이라든지 비비안루기라는 이정친이 가지고 있는 어떤 속성 그리고 네. 지금 우리에게 어떤 의미인지를 이제 설명을 해주셨는데 네. 그렇다면 다시 한번 그 미래의 어떤 풍경 속으로 돌아가서 가장 인상적이면서 우리에게 다시 한번 고민해 봐야 된다라고 이야기하는 그 고발의 지점이 있을 것 같아요. 그걸 이제 보여줬다는 건. <웃음> 네. 자, 여러분들 지금 신경 안 쓰면 또 이런 정치인들을 방치했을 경우에 이런 일들이 벌어집니다. 라는 음. 것을 이제 펼쳐 보인 거니까 네. 그중에서 우리가 미처 얘기했지 못했던 것 또는 생각하지 못했던 것을 하나 음. 집어주신다면 어떤 게 있을까요? 아, 이게 정말 많은 것들이 등장해서
1: 어떤 거를 찍어야 될지 모르겠는데 일단 인상적인 것, 제인상적인두 가지를 말씀드리자면 하나는 어~ 많은 분들이 요즘에 이제 많이 영상화되고 하고 있는 과정 속에 있다 보니까 네. 어~ 종이 매체가 사라질 것이다
0: 종이 매체가 사라질 네. 것이다 이미, 이미 뭐~ 가속화되고 있죠 네.
1: 가속화되고 있고 어떻게 보면 어떤 분들은 거의 종이 매체가 멸종될 거라고 말하시는 분들도 계시는데 네. 이~ 디스토피아적인 상황에서는 이제 집값과 전세값이 계속 오르다 보니까 전기값도 오르고 그러다 보니까 전기를 함부로 쓰기가 어려워지는 시대가 돼요. 네. 그리고 이제 사이버 공격이 사이버 테러가 굉장히 많이 일어나면서 정전이 많이 일어납니다.
0: 그렇겠죠? 네. 그러다 음.
1: 보니까 휴대폰으로 뭔가를 볼수 없는 상황이 많이 벌어져요. 아... 그리고 이제 비비안 룩 같은 사람들이 휴대폰이나 이런 걸 이런 거를 굉장히 통제하거든요. 네. 그래서 결국엔 나중에 어떻게냐면 종이 매체가 사라졌다가 다시 등장하는 시점이 생깁니다. 더 이상 전자 매체를 쓸 수가 없게 되니까. 네, 쓸수 오히려 쓸수 없게 되는 아이러니한 상황이 펼쳐지면서 음. 종이 매체가 다시 등장하게 되는 상황이 펼쳐지는 거죠.
0: 그거 인상적이네요. 네, 그러니까. 정말 인상적이었어요. 아, 우리는 우리가 미래를 향해 가고 있다라고 하고 이제 종이 매체와는 작별이고 음. 다시는 이런 것과 음. 만날 일이 없을 음. 거라고 막. 그 낙관적인 어떤 미래를 쳐다보지만 결국 그 미래에 도착해 보니 우리가 만들어냈던 그 수많은 어떤 디지털적인 환경들 자체가 여러 가지 어떤 이유로 인해서 사용할 수 없는 환경으로 처박히게 되고 그러면서 다시 레거시 미디어라고 할수 있는 이제 종이 매체들이 등장해서 다시 등장하게 되는 네. 이런 어떤 어.
1: 것도 있었습니다. 또 하나는 굉장히 흥미로웠는데 그 스티븐 라이어스 그 런던의 집을 잃은 그 첫째죠. 이 첫째가 네. 어느 날 이제 딸이 뱃선이가 있는데 이뱃선이라는 친구는 굉장히 소통하는 데 있어서 인간과 직접적으로 소통하기보다는 어, 굉장히 디지털화된 친구예요. 이를테면 엄마 아빠가 앞에 있는데도 불구하고 예약을 자기한테 하라고 하거든요. 네. 그래서 인터넷으로 자기한테 예약을 해야 소통하는 시간을 주겠다고 라 엄마 아빠한테 할 정도로 <웃음> <웃음> 정말 어, 새로운 시대의 사람이라고 볼수 있는데 이 친구가 이제 좀 새로운 정체성에 대해서 고민하는 시기가 와요. 네. 근데 이제 부모님은 굉장히 이렇게 얘기해요. 너가 어떤 성 정체성을 갖고 있든 우린 존중해 줄 자신이 있어. 그리고 열려 있어. 애기 해 편하게 이렇게 말하는데 이 친구가 이상한 용어를 말합니다. 자기는 트랜스 휴먼이 되고 싶다는 말을 해요. 트랜스 휴먼. 네. 트랜스 휴먼 <웃음> 무슨 저... 뜻이죠? 어, 트랜스 휴먼은 말 그대로 지금 우리가 인간이잖아요. 그 그렇죠. 근데 일부 인간의 일부분을 기계화 시키는 거죠. 아 사이버우가 되고 싶다이를테면어 네. 지금 휴대폰은 저희가 휴대폰을 잡고 휴대폰이나 기기를 통해서 전화를 하잖아요. 근데 그 휴대폰의 일부 기능들을 손에다가 심는 거예요.
0: 그 저스티스 리그에서 나왔던 것 같아요. 네. 그런 걸한 그런 걸한번 번 있어요. 얼이뭐그 얼굴 반부터 시작해서 몸 절반 이렇게 기계로 되어 있어서 네. 마, 맞습니다. 그런 형태로 그걸 어. 트랜스휴먼이라고
1: 보시면 될것 같아요. 그래서 일부러 나는 나라는 존재 자체를 데이터화시키고 기계화시키고 싶어하는 사람을 트랜스휴먼이라고 부르는 거죠. 어... 그래서 이제 이 딸은 어, 손도 휴대폰으로 바꾸고 그리고 나중에는 이제 눈도 바꾸려고 하고
0: 음...
1: 이를테면 이제 카메라 를 우리는 들고 휴대폰을 찍어야 되잖아요. 근데 이 친구는 눈을 한번 깜빡이면은 사진을 찍을 수 있는 편리한 그런 한... 편리함을 계속 이제 몸에다가 넣으려고 노력하는 친구예요. 편리하긴 하겠네요. 네. 어... 어... 그러니까 인간이 데이터화가
0: 되는 그런 순간일까요? 네. 저희 친구들끼리 그런 이야기 하거든요. 모이면 야, 돈 열심히 모자. 그에 과학기술이 진보해서 우리가 한 50년만 더 버티면 기계로 싹 바꿀 수 있을 것 같아요. 네. <웃음> 이런 이야기 하는데 바로 그런 우스갯소리 같은 이야기들을 네. 그 미래에 설정을 해놓고 네. 그것을 통해서 거꾸로 지금 여기서 이런 미래로 가지 않기 위해서 무엇을 해야 되는지를 무엇 해야 되는지. 냉정히 질문하고 있는 드라마가 바로 이어 a r s a n 다 네. 맞습니다. 라고 이야기를 해줬습니다 한동안 밀어놓고 다른 작품들 기웃기웃거리느라고 보지 못했던 작품인데 오늘 당장 가서 봐야겠네요. 되이 아, yes 정말 보시면 좋을 것 같아요. 이어스. Yes. 네. 시선의 시선. 김시선 영화평론가가 오늘 처음으로 소개해 주신 드라마였습니다. 음악 한곡 듣고 와서 다음 작품으로 넘어가 보겠습니다. R.E.M의 곡 중에서요. It's the end of the world as we know it. 듣습니다. Starts with an earthquake Birds and snakes, an d aeroplane And Lenny Bruce is not afraid I am a hurricane, listen to yourself Churn, world s r o e s its own needs Dummies serve your own needs Beat it up, a knock, speak, grunt, n o s t r e n g t h the ladder, starts to clatter with fear Fight down, high, w i r e in a fire r e p r e s e n t a seven games in a government For hire in a combat site Left to us are coming in a hurry With the furies breathing down your neck Team y t e reporters, battle t r u n 드라마 이어 e 이어스의 소개와 함께 이어드린 곡은 R.E.M.의 'It's the End of the World as We Know i t 이었습니다 자, 김태현의 시대응감 영화 유튜브 크리에이터 김시선 평과 함께 시선의 시선 함께하고 있습니다. 이어서 소개해주실 작품 어떤 작품입니까? 아, 이 작품은
1: 지금 이제 이번 달이 얼마 남지 않았는데요. 꼭 네. 보셔야 되는 작품이에요, 그냥. 이번 달 안에 꼭네 이번 달 안에 꼭, 네, 달에 꼭 보셔야 됩니다. 바로 어, 퀸스 갬빗이라는 넷플릭스 아, 오리지널인데요.
0: 퀸스 갬빗이요? 네 요새 난리더군요. <웃음> 네. 넷플릭스 보시는 분들은 뭐다이 작품 봐야 된다라고 막 네. 그리고 뭐이 여자 그 주인공이 너무 매력적이라 아아 테일러 어. 조이가 너무 매력적으로 또 나오는 작품이기도 해서 네.
1: 저도 눈길이 가더라고요. 계속.
0: <웃음> 저도 사실 앞서 이야기해 주신 <웃음> 이어센 이연사고 이제 퀸스 갬빗 같은 경우는 이제. 그좀일 없는 주말에 네. 이제 보기 시작하면 끝을 봐야 되잖아요. 네, 새벽 내내 보셔야 돼요. <웃음> 이틀 잡았거든요. 하나당 하루, 하루씩 아, 네, 잡았는데 맞습니다. 그래서 이제 벼르고만 있지 아직 시작을 못했어요. 네. 어 퀸스 갬빗 빛자 오늘 어 김수삼 평론가의 소개를 네. 친절하게 듣고 나서 네. 우리가 어디부터 어떻게 봐야 되는지 좀 하나하나 차근차근. 보도록 하겠습니다. 이거, 일단, 어떤 작품입니까? 어, 줄거리는 굉장히
1: 간단해요. 사고로 엄마를 잃은 아이, 베스 아머니, 세계 최정상 체스 선수가 되는 이야기입니다. 단순하군요. 네, 단순해요. 언뜻 그, 저희, 홍콩 영화 보면은, 아니면 무협지 같은 거 보면, 어떤 좀, 아이가, 그 음지의 고수를 만나서, 뭐, 그 무공을 배워서, 갑자기 최고의 무공을 가지게 되잖아요. 약간 그렇죠. 그런 느낌이라고 생각하시면 돼요.
0: 그러니까 이야기의 원형 구조 자체는 어떤 신화적이거나 또는 네. 고전에서 가져온 그 그렇게 다를 것이 없는 건데 네. 이제 거기에 새로운 어떤 소재가 들어가고 또 그것을 현대화하는 과정 속에서 어떤 아주 영민한 어떤 상황이라든지 대사들이 등장하면서 이게 네. 흥미를 이제 복도되게 되는 거군요. 맞습니다. 거기에 음. 주요 요소가 체스가 되는 거고요. 체스. 네. 가장 재미있는 게임과 가장 남루한 삶의 어떤 연결. 네. 이걸 통해서 인생 역전을 이뤄내는. 아 맞습니다. 아, 이런 작품이군요. 제목이 퀸즈 갬빗인데 네.
1: 이게 무슨 뜻입니까? 어 이게 굉장히 그냥 보기에는 언뜻 이해가 안 되죠. 왜냐하면 체스로 성공하는 여자아이의 이야기니까 더 쉬운 제목들이 있었을 것 같은데 왜킨스갬빗일까라는 이유를 알아보려면 체스에 대해서 좀 알아야 될것 같아요. 네. 그러니까 체스라는 건 여러분도 이미 하지는 않았지만 어떻게 생겼는지는 아실 거예요. 64개의 칸에서
0: 각자 16개의 기물을 가지고 상대의
1: 킹을 제압하는 게임이죠.
0: 그렇죠. 앞에 네. 이제 졸들이 쭉 있고 네. 이제 뭐 거기 여왕도 있고 퀸도 있고, 있고. 뭐 마, 아, 말도 있고 기사도 있고 네. 뭐 이렇게 여러 가지 나오죠. 네,
1: 여섯 종류의 말들 을 움직이는 건데 이게 굉장히 특이한 게임이었던 건 어, 우리가 뭐 보통 게임을 하면 상대를 죽여야 재밌잖아요. 뭐 네. 없애야 된다 이런 개념이있는데이 체스는 굉장히 특이한 건 없애는 게 아니고 킹을 제압하는 겁니다. 그리고 제압할 때 우리는 체크메이트라고 말을 하죠. 꼼짝 못 하게 하는 거. 예 네, 꼼짝 못 하게 해서 어디로 못가너 이제 어디로 못 도망가니까, 어, 졌다고 인정해. 이게 어떻게 보면 약간 신사의 품격이 느껴지는 음. 게임이라 해야 되나? 뭐 그런 게임이라고 볼수 있는데, 이 체스에 있어서 굉장히 중요한 것은 오프닝이라고 알려져 있어요. 오프닝. 오프닝. 말 그대로 초반 포석을 두는 전략인데, 이첫 수와 그 다음 수들을 어떻게 도나가느냐? 네, 어떻게 도나가냐 보통 그렇게 말하는데, 그냥, 이야기 쉽게 말하면 전쟁을 할때그 지휘관이, 어, 나의 그 병사들을 어느 위치에 둬서 상대의 그 병사들을 쉽게 이기게 할 것인가 라고 하시면은 여러분들이 이해하기 쉬울 것 같습니다 사실
0: 우리가 체스도 저둘 줄은 압니다만 그렇게 자주는 안 듣고 동양 장기 두다 보면 비슷하잖아요 네. 이제 조를 먼저 뺄 거냐 네. 아니면 상이 먼저 나갈 거냐. 네. 아니면 말을 올려서 포부터 일단 중앙에 바꾸 네. 시작할 거냐. 네. 뭐 이런 여러 가지 전략들이 나오게 되는데 이제 네. 똑같이 그런 어떤 전략들 초반의 네. 전략들이 굉장히 중요하다 굉장히
1: 중요하다고 알려져 있어요. 음. 근데 어, 이 오프닝 중에 하나가 바로 퀸스 갬빗입니다.
0: 음. 그리고 이 퀸스
1: 갬빗을 말하자면 이제 킹 앞에 있는 폰을 공식화되어 있는 정석 중에 하나의 이름이 퀸스 갬빗입니다. 그렇군요. 네, 오프닝 중에 하나고요. 그냥 킹앞킹 킹 앞에 있는 폰을 움직여서 이제 상대하고 이제 대결을 하는 건데 이킹스 갬빗이 어떤 의미를 가지고 있냐면 내 폰을 앞에다 두고 상대도 그러면 그거에 대해서 대응을 하게 되거든요. 킹 네. 앞에 있는 폰을 두게 되면 그때 또 옆에 있는 폰을 앞으로 움직이게 되면 폰이 백색 폰이 두 개되고 흑색 폰이 앞에 하나가 놓여있겠죠. 네. 그러면 자연스럽게 흑색 폰 하나가 옆에 있는 백색 폰을 잡을 수밖에 없습니다. 이제
0: 선택의 여지가 없는
1: 거죠. 네. 네. 그렇게 되면은 내말 하나를 잃게 되는 거죠. 일단은 그죠. 백, 백 입장에서는 하나를 잃게 되지만 대신 흑색 폰이 옆으로 이동하면서 중앙에 있는 폰이 이제 먼저 중앙을 장악한 상태에서 게임을 시작할 수 있는 겁니다.
0: 공간이 상대 공간은 열리고 내그 네. 말하자면 졸 하나를 이제 주고 나서 네. 그 졸이, 이제 죽는, 그 졸을 먹기 위해서 이제 상대 졸이 오게 되면, 네. 그빈 공간이 이제 생기게 되니까. 네, 주강을 장악하면서 시작할 수 있는 거죠. 음. 그래서
1: 이게 단순히 키스의 빛이, 어, 그러면은 그냥 체스판의 오프닝 용어 중에 하나인데 왜 제목이 됐을까? 이렇게 생각을 해보면이 드라마의 첫 번째 화 시작이 어떻게 되냐면, 아이가 엄마를 사고를 잃으면서 시작을 하게 되거든요. 네. 마치 그폰 하나를 잃고 나서, 어, 나 혼자 폰이 됐지만 중앙에 남겨진 폰의 모습이 베스 하먼의 장면과 이어지게 되는 거죠.
0: 이 작품에 대해서 어떤 작가 한 분이 그 아리스토텔레스의 시약을 가져와서 멋지게 해석한 부분이 있었어요. 오, 네. 우리가 주인공에게 그 어떤 연민과 동질감을 느끼게 되는 출발점은 그 주인공이 부당한 일을 당했을 때그 부당한 일을 당한 캐릭터에게 연민을 갖게 되고 또 그것을 통해서 동질감을 갖고 그의 어떤 성공을 바라게 된다. 그러니까 이 작품에서 핵심은 이런 거잖아요. 이 엄마를 잃은 소녀가 결국은 체스 게임을 통해서 성공하길 이제 바라는 마음을 우리 시청자들이 가져줘야 드라마가 이제 성공을 하게 되는 건데 그런 의미에서 어린 소녀가 엄마를 잃는다는 건 네. 세상에 펼쳐진 가장 부당한 일이다. 그래서 우리는 이 드라마의 출발부터 이 소녀에게 연민을 가질 수밖에 없고 그래서 그녀가 겪는 여러 가지 부당한 일들 속에서 그녀의 성공을 열렬히 바라게 된다. 네, 맞습니다. 아...
1: 딱 그렇게 돼서 저희가 몰입하게 되는 거죠. 그래서
0: 음... 이 홀로 남겨진
1: 어떻게 보면 폰을 상징하는 거죠. 이 베스 아머니. 이 폰이 킨이 되는 과정을
0: 그리고 있는 게 바로 이 드라마의 핵심입니다. 그렇군요. 네. 아, 엄마를 잃은 소녀가 결국은 왕좌에 오르게 되는 네. 체스를 사용한 왕자의 게임이 그런 스 게임입니다. 하는 생각을 해보게 됩니다. 이 퀸스 갬비 그러면 당연히도 수많은 어떤 체스 게임들이 등장할 네. 것 같은데 네. 스포일러일 수도 있겠습니다만 <웃음> 그중에서 좀 인상적인 경기 하나만을 살짝 좀 소개를 해주신다면
1: 라 실제로 이 재미있는 장면들이 여러 가지가 있는데 경기가 실제로 이 작품에서는 체스판이 제대로 나오는 장면은 많이 없어요. 그러니까 그래서,
0: 그게 아주 친절한 배려 아닙니까? 네. 체스 몰라도 보실 수 있어요. 이런 뜻이잖아요. 맞아요.
1: 그런데도 불구하고 체스를 알면 더 재밌는 부분도 있겠죠. 이를테면 어, 키스갬비시 US 오픈이라는 대회를 나게, 나가게 되는데 그때 어 경기를 두다가 중간에 어. 갑자기 경기를 중단시키고 다음날에 경기를 두게 됩니다. 네. 근데 그때 그걸 뭐라 하면 어드전이라고 불러요. 체스에서는 음. 어드전이라건 뭐냐면은 어 체스 경기가 길어지거나 특별한 일이 생길 때 다음 수를 미리 봉인해 놓고 내일 다시 경기를 이어가는 거죠.
0: 봉, 바둑에서는 봉수라고 하는데 네네.
1: 근데 그 마지막 수는 상대는 에게안 알려주잖아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 이제 심판만 알고 심판도 모르죠. 왜냐면 그 봉투에 봉인이 되기 때문에 그렇죠. 다음날을 깔면서 이제 그첫 수가 두어지면서 다시 이제 경기가 시작되는 거죠. 근데 이 어드전이라는 부분이 어 에전에는 굉장히 많이 활용이 됐었고 그렇기 때문에 이제 체스 그전 세계 체스 인구 중에 챔피언을 소련이 많이 했던 이유가 네. 이 어드전이라는 규칙 때문에 많이 했다고 알려져 있어요. 어 아, 왜요? 왜냐면은 어드전을 하게 되면 이제 하루 동안 시간이 생기는 거잖아요. 네. 근데 당시에는 이제 소련에 많은 그 체스의 인재들이 많았기 때문에 그 하루 동안 집단 연구를 시작하는 거죠. 그렇죠. 이 다음부터 어떻게 돼야 되는지. 네. 그러니까 뭐전 세계 1등, 2등, 3등이 모여서 얘기하는 것과 그 실력이 떨어지는 친구들끼리 모여서 얘기하는 건 격차가 심하겠죠. 음. 그래서 이 어드전을 굉장히 많이 활용을 했는데, 최근에서는, 요즘에 현대에 와서는 이 어드전이라는 규칙이 거의 실종됐습니다. 긴 경기가 없으니까. 그런 것도 있겠지만은, 그 짠, 만약에 어드전을 하게 되면은, 이제 휴대폰으로 그냥 접속해서 게임하면 게임이 더 잘하기 때문에. 네. 이제 저 인공지능을 통해서 네. 이제 그 다음 수들을 읽어내니까 읽어내기 때문에 미리 그냥 복기가 다 가능해버린 거죠. 네. 그래서 이 기계 어떤 기술의 발전이라까 이런 것 때문에 이제 어드전이라는 규칙이 거의 이제 없는 건 아니지만 이제 거의 안 쓰게 되는 규칙이 됐습니다. 그래서 이런 어드전을 하게 되는 장면도 키스갭이 보실 때 흥미롭게 보실 수 있을 거예요. 음,
0: 그러네요. 사실은 네. 그, 그 아바타의 스나리의 소설 중에서 명인이라는 소설 보면 마지막 그. 어, 혼인보 본인방이라고 불렸던 한 인물이 이제 그 경기를 하는 게 나오는데 그때는 6개월에 걸쳐서요. 바둑 한 판을. 아, 그런데 어떤 날은 한수 두고 끝냅니다. 아, 오늘 그만하지. 막 그럼 이제 돌아가면 그 스승의 제자들이 모여서 네. 어, 그한 수를 가지고 막 연구를 해서 다음 수를 막 연구하기도 했다. 뭐 이런 어떤 그래서 그걸 컨닝해서 이제 바둑을 뒀다 뭐 이런 얘기도 네. 하는데 이제 슈퍼 컴퓨터가 나온 뒤로는 이제 그런 것들이 기계의 힘을 빌릴 수 있기 때문에 불가능해졌죠. 불가능해지니까 네. 이제 바로 바로 그 자리에서 하루 안에 이제 승부를 내는. 네, 그렇죠. 거의 지금은 그렇게 됐다고
1: 보시는 게 맞습니다.
0: 네. 네. 이 드라마 이야기하다 참 여러 가지 이야기 하게 되네요. 네. 최근에요. 그 어, 프로 바둑 기사들의 경기가 있었는데 중학생 어. 한 명이 그 아, 랭킹 7인가요 네. 어, 되는 그 프로 기사를 이겼어요. 그래서 오. 막 화제가 됐다. 됐어요. 네. 천재 기사의 출연이라고. 근데 이게 뭐가 좀 석연치가 않아서 어좀 조사를 했더니 네. 이~ 중학생 기사가 이제 컴퓨터의 도움을 받아서 바둑을 둔 어, 거죠 어. 그~ 사실은 이제 프로 자격이 (1년간) 정지가 되고 네. 지금 그것 때문에 좀 뉴스가 나왔던는이 아, 있는데 <웃음> 바로 그런 어떤 현실에서 이야기까지를 좀 떠올려 보시면 네. 퀸스 갬빗에 대한 재미가 더욱더 있지 않을까? 네, 있습니다 하는 생각이 있습니다. 그래서 드라마에서도 그런 모습들을
1: 볼수 있어서도 굉장히 재밌고 또 하나 재밌는 에피소드를 말하자면 아무래도 이 체스는 상대하고 정말 숨소리를 들으면서 경기를 하는 거잖아요. 코앞에서 하잖아요. 코앞에서 하잖아요. 코앞에서 하잖아요. 그리고 이 체스라는 건 앞에 시계가 하나 놓여 있거든요. 그래서 서로
0: 이렇게 누르죠. 네. 술을 거든.
1: 두면은 다음 상대방의 시간이 줄어들면서 그 안에 술을 둬야 되는데 네. 상대가 술을 두려고 하면 배, 이제 베스 아머니 술을 들려고 하면 상대가 하품을 막 합니다.
0: 음, 그러니까
1: 심리전에서 뭔가 자극을 하는 거죠. 아. 뭔가 상대의 타이밍을 뺏는 그런 심리전 이런 것들도 이 작품을 보시면 굉장히 흥미롭게 보실 수 있을 거예요. 그리고 실제로 제가 체스 그 선수한테 물어보니 여쭤보니까 실제로 이런 그 약간 진상이라고
0: 해야 되나 이걸 전략이라 해야 될까 이런 분들이 가끔 있대요. 이게요. 네. 네. 바둑이 굉장히 많았어요 옛날에 조은영 구단은 계속 혼잣말 하셨다는 거죠. 망했네, 망했어, 망했구나. <웃음> 망했네, 망했구나. 망 이런, 이런 것도 있고. 조치웅 구단은 계속 이 성약계피 부어뜨리면서 팍! 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 이렇게 부러뜨리면서 하고, 부채 가지고 계속 탁탁탁탁탁탁 는 사람도 있고, <웃음> 어, 또, 지금은 그런 사람 없습니다만, 불과 이제 한 10여 년 전만 해도, 그 앞에서 이제 담배 계속 펴대면서 음. 어, 어, 하시는 분도 계시고 해서, 사실 이 체스도 체스지만 이 승부를 겨누는 아, 그렇죠. 모든 게임에는 다 존재했던 게 아닌가 사실은 왜 복싱처럼 두 주먹을 맞대고 싸울 때도 막그 쇼맨십으로 막 상대를 네. 흔들어 상대를 흔들어놓고 뭐 이런 경우들이 생기는데 네. 그런 어떤 승부의 호흡의 장면들이 또 일반인들에게는 또 흥미롭게 보여지면서 이 작품에 대한 맞습니다. 관심이 많아진 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 네. 자이 퀸스 갬빗을 통해서 이제 체스라고 하는 우리에게 그렇게 익숙하진 않지만 음 그래도 아주 전 세계에서 가장 재미있는 게임 중에 하나를 이제 만나게 될 텐데 네. 이 체스에서 그 흥미를 끌 만한 독특한 규칙 같은 거 있습니까 아
1: 규칙 어 저는 이제 굉장히 이게 흥미로웠던 것죠 사실 하나인데 어~ 뭐였냐면 그 레이팅이라는 점수가 좀 흥미로웠어요 레이팅 네. 그 규칙이라기보다 어떻게 규칙이죠 어떻게 보면 점수 제도인데 어~ 레이팅이라는 게 요즘에는 많은 게임에 적용이 되고 있어요 그래서 뭐~ 여러분들 아실 만한 그~ 롤 이런 리그 오브 레전드 이런 게임에 레이팅 시스템이 도입되는데 원래 엘로 레이팅이라는 박사가 이걸 만들었다고 해요 간단하게 얘기를 하자면 어~ 선수끼리 경기를 나눠서 이 선수의 실질적인 객관적인 실력을 알아야 되잖아요 네. 근데 어떤 선수는 뭐~ 해서 그냥 토너먼트로 해버리면 어떤 선수는 운이 좋아서 좀 자기보다
0: 비슷하거나 말하자면. 저쪽, 저쪽 조는은 이제 말하자면 네. 좀 약한 사람들이 많았고, 네. 이쪽 조는은좀 강한 사람들이 많으면 이제 운으로 저쪽 조에서는 네. 그냥 결승까지 올라올 수있는 보통 월드컵 하면은 뭐 죽음의 조에 걸렸다고 막 하듯이. 되게 우리가 거기 가요.
1: 네. 그래, <웃음> 맞아. <웃음> 뭐 네. 그런 것들이 있는데, 그래서 이 객관적인 지표를 만든 게 바로 레이팅 점수인데, 음. 말 그대로 이거예요. 저하고 비슷한 상대를, 상대인 사람들은 점수가 비슷한 거죠. 레이팅 점수가. 이를테면. 어, 저랑, 제가 천점인데 상대도 천점이면 저하고 그 상대는 실력이 비슷한 거죠. 네. 그러면 둘이 붙어서 이겨봤자 점수가 잘안 올라요. 1000점 음. 마이너스 1000점이 되는 거죠. 0점이기 때문에 누가 이겨도 점수가 거의 안 오릅니다. 아, 그러니까 랭킹 시스템이네요. 자기보다 네. 더센 사람하고 만나서 이길수록 그 차이의 점수를 더 많이 얻더 많이 얻게 되는. 네. 음. 그런 레이팅 점수기 때문에 이 레이팅 점수는 이제 보통 2700점도가 되면 넘어서면 은 그랜드마스터라고 해서 네. 보통 이제 전 세계에서 아, 저 사람은 진짜 체스 잘 두는 사람이다. 이렇게 인정을 해준다고 해요. 근데 2700점까지 가는 데는 정말 어렵고 국내 선수 중에 이제 가장 높은 선수가 한 2200점. 300점 이 정도 점수대라고 해서 해서 그것도 굉장히 높으라 높다고 하더라고요. 근데 네. 국내에는 이 레이팅 점수를 올리기가 되게 힘들다고 하더라고요. 제가 알아보니까. 고수들이 있어야지 올릴 수 있는 거 맞습니다. 근데 어. 우리나라는 이제 체스 인구가 상 다른 나라에 비해서 뭐 러시아라던가 미국처럼 많지가 않기 때문에 사실 이제 우물 안에서 이제 경기를 하다 보니까 점수가 확확안
0: 오르는 거죠. 괜찮아요. 우린 바둑 두니까. <웃음> 가족은전 세계에서 우리가 최강이에요. 아, 그렇죠. <웃음> 현재 중국하고 아, 우리하고 최강이니까. 실제로 그
1: 제가 이제 전 세계에서 가장 많은 체스 인구 거의 4천만 명이 쓰는 사이트가 있어요. 체스닷컴이라고. 이체스닷컴의 유일한 한국 직원이 계십니다. 성지인규 선생님이라고. 이 선생님하고 이제 제가 이제 여러 가지 얘기를 나눴었는데 그 이분이 이제 한국 유일한 직원이잖아요. 취직을 할때그 영어로 이제 그 체스닷컴 사이트 관계자한테 메일을 보냈는데 이렇게 보냈다고 해요. 아 우리나라의 체스 인구가 없어 보이지 모르겠는데 이 세도를 아냐. 음. 우리나라의 바둑 인구가 이렇게 많고 우리가 지금 세계에서 바둑을 제일 잘 두는 나라인데 심지어 AI도 이겼는데 우리나라의 체스 인구가
0: 없다고 너희들이 판단한 건 잘못된 거 아니냐. 그렇죠. 네. 왜냐하면 슈퍼컴퓨터가 이미 그 몇십 년 전에 체스 챔피언은 제압했거든요. 그런데 네. 인간의 바둑기사를 제압하는 데는 그로부터도 10여 년 이상의 네. 더 시간이 더 필요했습니다. 네. 그만큼 경우에 수가 더 많은 게임을 이제 바둑이라고 음. 서양에서 이제 고라고 하죠 네. 뭐 일본식 표현인데 그렇게 뭐 이야기를 하기도 하는데 그런 의미에서 본다면 무궁무진한 어떤 체스의 시장이 네. 우리에게 있다 있다 그래서 아. 설득을 해서 취직을 하셨다고
1: 하더라고요 <웃음> 그래서 어떻게 보면 은 저는 이제 앞으로 킨스갬빗을 통해서 여러분들 체스에 흥미를 느끼실 수도 있고 이제 점점점 인구가 늘어나고 유튜브도 생기고 있고 책도 출판되고 있기 때문에 여러분들이 체스에 한번 관심을 가져보시면 좋을 것 같아요 어. 자 그렇다면 이
0: 작품을 우리에게 체스를 두라고 추천하신 건 아닐 것 같은데 네. 마지막으로 이제 이 작품을 추천하신 김시선 평론가의 네. 최종 이유를 좀 듣고 정의를 좀 해보도록
1: 하겠습니다. 아, 제 생각에 이 작품은 어 단순히 이제 체스 판을 어 소재로만 활용을 했으면 제가 추천 안 했을 것 같아요. 네. 그런데 제가 앞서 설명했었지만 오프닝의 하나의 종류였던 키스 갬빗이라는 그 룰을 규칙 그 포석을 드라마 속에 뱃사먼이라는 인물을 통해서 녹이려고 했고 그 외에도 어, 굉장히 많은 그 체스의 이론들이 이 작품을 돋보이게 하거든요. 이를테면 제가 폰의 상징이었던 이뱃사먼이 점점 상징 성장해서 퀸이 되는다고 했는데 그것도 여러분들이 끝까지 이 드라마를 끝까지 보게 되신다면 어 체스판을 통해서 의미를 알게 되거든요. 그래서 단순히 소재로
0: 체스를 활용하지 않는 체스 드라마였다. 음... 체스는 하나의 떡밥일 뿐이고 체스를 앞에다 놓은 상태에서 삶의 승부 그리고 한 여성의 어떤 그 고난의 극복기 드라마 이런 것들을 보여주는 작품이었기 때문에 체스를 두지 못하는 사람이 봤음에도 불구하고 너무나 흥미로운 드라마였다라고 이야기를 해 주셨습니다. 퀸스 갬빗, 오늘은, 오늘은 넷플릭스에서 볼수 있는 이번 달이 끝나기 전에 꼭 봐야 한다고 합니다. 다음 달이라고 해서 사라지는 건 아닌데 그래도 하루라도 <웃음> 빨리 보는 게더 좋은 작품이라고 다 소개를 해 주셨습니다. 네. 유튜브 크리에이터, 영화 유튜브 크리에이터 김시선 평론가의 시선의 시선에서 다룬 작품 퀸스 갬빗이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 인사드려야 될것 같습니다. 오늘 끝곡군요 알람 파슨스 프로젝트의 Games People Play 드리면서 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.